0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finance Forward. Mein Name ist Kaspar Schlenk und mein heutiger Gast ist der WeFox-Gründer Julian Teike. Julian hat vor fünf Jahren das Versicherungs-Startup WeFox gegründet. Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen mehrere hundert Mitarbeiter und hat im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben fast 100 Millionen Euro Umsatz gemacht. Zusammen mit bekannten Tech-Unternehmen wie N26 und FinLeap hat WeFox vor wenigen Tagen die Initiative Gesund zusammengestartet. Als erstes wollen sie eine Corona-Tracking-App entwickeln. Genau über diese Pläne, Einsparungen bei seinem Startup infolge der Corona-Krise und über zurückhaltende Investoren habe ich mit ihm am Freitag gesprochen. Und jetzt gibt es noch einmal einen Hinweis auf unseren Werbepartner Clark. Was N26, Monzo und Revolut für die Bankenwelt sind, genau das will Clark für die Versicherungsbranche sein mit einer App, die besonders nutzerfreundlich ist. Bislang werden in Deutschland immer noch ein Großteil der Versicherungen von Maklern verkauft und viele der Kunden sind mit dem Service einfach unzufrieden. Genau das will Clark ändern. Es gehört zu den wichtigsten Startups in diesem Bereich und hat bereits hohe Finanzierungsrunden eingesammelt. Im vergangenen Jahr konnte es das Gründerszene Wachstumsranking gewinnen und wurde auch kürzlich von Kapital als eines der innovativsten Unternehmen ausgezeichnet. Die Idee von Clark ist es, dass man als Kunde per App seine Versicherung organisieren kann und das Unternehmen gibt dann Tipps, bei welchen Versicherungen man Geld sparen kann und wo es das beste preis leistungsverhältnis gibt. Clark ist kostenlos und finanziert sich über Provisionen von den Versicherungen. Es handelt dabei aber unabhängig. Für die Finance Forward-Hörer gibt es bei Clark einen 30 Euro Amazon-Gutschein. Dafür muss man sich einfach die Clark-App runterladen und bei der Registrierung den Gutscheincode forward30 eingeben. Also F-O-R-W-A-R-D 30. Und los geht's! Julian, ihr habt ja mit, mit WeFox und mehreren anderen bekannten Digital unternehmen wie N26 und Finleap äh, vor wenigen Tagen die die Initiative Gesund Zusammen äh, verkündet. Als erstes Projekt wollt ihr jetzt eine eine Corona-Tracking-App äh, entwickeln. Parallel arbeiten ja verschiedene Initiativen daran. Unter anderem gab es jetzt heute den Bericht, dass das Fraunhofer-Institut und das Robert-Koch-Institut auch an einer solchen App arbeiten. Ähm, Wären solche Institutionen als Umsetzer nicht irgendwie vertrauenswürdiger? als ihr für, für die Endkunden.
1: Genau, also wir sind auch mit all diesen Institutionen im Gespräch ähm, und worum es ja jetzt geht, ist, ähm, wir wollen uns ähm, als Startup-Unternehmen in den Dienst der Sache stellen. Ähm, und es geht uns darum, dass wir äh, unsere Kompetenz äh, im Bereich von äh, der Entwicklung von digitalen Tools jetzt einfach dem äh, Gemeinwohl zur Verfügung stellen, um so schnell wie möglich die Eindämmung der Pandemie äh, zu ermöglichen. Und äh, letztendlich geht es darum, dort alle Bind alle Kräfte zu bündeln. Und daran arbeiten wir jeden Tag auch mit diesen Institutionen. Das ist natürlich sozusagen für den
0: Erfolg des Gesamtprojektes, wenn es jetzt so verschiedene Initiativen gibt. Wie schafft man das quasi sozusagen auf einen Nenner zu bringen?
1: Ja, also das ist eine Herausforderung. Es geht auch alles mit unglaublicher Geschwindigkeit. Wir haben ja bereits vier Wochen lang daran gearbeitet. Im Endeffekt eigentlich zwölf Monate bereits an der Technologie für einen ganz anderen Zweck. Und die letzten das war vier der, ursprüngliche Wochen, Zweck, ja. äh, der ursprüngliche Zweck. Der ursprüngliche Zweck war letztendlich die Entwicklung von einer Privacy-Technology für ein Data Wallet, äh, für ein Decentralized äh, Data Intermediary, äh, der dafür sorgt, dass Daten im Besitz des Konsumenten sind äh, mhm. und auch bleiben äh, und dann äh, geteilt werden können mit Unternehmen oder Regierungen, äh, basierend auf Freigabe äh, des Konsumenten. Äh, das heißt, es war für einen anderen Zweck, aber die technologische Grundlage ist seit zwölf Monaten entwickelt. Seit vier Wochen arbeiten wir an der Umsetzung für die Covid-Tracing-App. Wichtig, Privacy First. Und Was heißt das
0: konkret dann?
1: Privacy First bedeutet, dass wir sicherstellen wollen, dass die Persönlichkeits- und Freiheitsrechte des Bürgers in keiner Art und Weise äh, beeinträchtigt werden. Ja, aber was heißt das sozusagen auf technischem Level? Ähm, das heißt im Endeffekt, dass die Daten, ähm, die gesammelt werden, ähm, auf der App das Gerät niemals verlassen und nur anonym ja, ähm, Institutionen zur Verfügung gestellt werden, um äh, drei Ziele zu ähm, äh, erreichen. Ähm, das erste Ziel ist ähm, letztendlich Hochrisikogruppen ähm, wirklich besser schützen zu können. Das zweite Ziel ist, das Gesundheitssystem zu entlasten über Datenanalyse auf regionaler Basis. Und das dritte ist letztendlich die Wirtschaft mit gezielten Maßnahmen regional schneller wieder zum Laufen zu bekommen. Mhm. Ähm, im, Im
0: Hintergrund ähm, gibt es ja Forscher, die quasi an der an dem Backend dieser Technologie arbeiten und
1: das wird dann im Grunde genommen auch bei euch mit, mit eingebunden werden, oder? Genau, also ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, um Verwirrung, ähm, die entstanden ist in den letzten Tagen in den Medien, äh, nochmal so ein bisschen zu beseitigen. Ähm, was ist die Initiative PEPPT, die am ähm, Mittwoch äh, announced wurde. Das also am also, vergangenen Mittwoch. Genau. Ähm, die, ähm, das ist also keine... Ähm, äh, ...App, ähm, sondern das ist ein reines Backend. Und dieses Backend ähm, äh, ermöglicht... ...Bluetooth-Tracing... Ähm, ...und ist ähm, sehr, sehr ähm, stark getestet... Ähm, ...und ähm, sehr akkurat. Ähm, und ist ein internationaler Standard den Customer-Facing-Apps letztendlich weltweit integrieren können und somit auch die Kompatibilität zwischen verschiedenen Apps möglich ist. Ja, also eine super Initiative. Und wir arbeiten an der App für Deutschland, die diese Technologie integriert.
0: Also sozusagen die Benutzeroberfläche werdet ihr dann dazu genau, bauen. Ja. Genau. Okay, und was ist da sozusagen eure, eure Wachstumsstrategie, würde man jetzt, wenn es ein Startup wäre, fragen? Also 50, 50 Millionen Downloads wollt ihr ja in kurzer Zeit erreichen. Aus, aus deiner Startup-Erfahrung weißt du, wie schwierig es ist, Leute dazu zu bringen, sich sowas runterzuladen. Was ist da eure Strategie, das so, so schnell hinzukriegen?
1: Also das Wichtigste ist eine, ein breites Bündnis ähm, der gesamten Gesellschaft ähm, über alle Bereiche hinweg. Also wenn wir jetzt mal mit Politik anfangen, über alle demokratischen Parteien hinweg. Äh, wenn wir mit über Medien gehen, äh, über Grenzen von öffentlich-rechtlich äh, zu privat hinweg. Ja, ähm, wenn wir über ähm, Unternehmen ja, aber sprechen. Aber was, was heißt das denn dann konkret? Ähm, das bedeutet, ähm, was wir brauchen ist äh, zunächst mal eine breite gesellschaftliche Unterstützung äh, von all diesen Parteien. Und was wir dann brauchen, ist eine vierwöchige Kampagne, die wirklich jeden erreicht in Deutschland und jeden überzeugt, diese App runterzuladen. Und dafür muss man vier Wochen lang, und das ist unser Plan, mit der Kampagne Gesund zusammen und der App ähm, Ich Habs, ähm, äh, eine Initiative zu lancieren, die so relevant für über vier Wochen lang der deutschen Bevölkerung kommuniziert wird, dass jeder den Wert darin versteht, weil wir schaffen es nur, diese Pandemie einzudämmen in Deutschland, wenn wir so viele Leute zum Download bekommen wie möglich, mhm. ja? und ähm, und das muss geschafft werden. Hier das Ego muss äh, am Straßenrand äh, einfach abgelegt werden und wir müssen gemeinsam mit breiter Unterstützung diese Initiative äh, ermöglichen. Das wurde noch nie geschafft in Deutschland äh, und jetzt haben wir eine Chance, das zu schaffen, äh, dass alle an einem Strang ziehen.
0: Ein wichtiger Punkt wird ja sein, was die Bundesregierung, welche Initiative die quasi supportet. Ähm, steht ihr da in Kontakt
1: äh, mit der Bundesregierung? Genau. Also wir sind im Kontakt mit der Bundesregierung äh, und es ist total wichtig, ähm, dass am Ende ähm, die Lösung unterstützt wird von der Bundesregierung. Ähm, das ist die Trusted Source. Ähm, diese Lösung muss auch genutzt werden als ein Kommunikationsmittel von der Bundesregierung an die Bürger. Ähm, und die Strategie der Kommunikation über dieses Tool, über diese App muss von der Bundesregierung festgelegt werden. Deshalb geht es nicht ohne die Bundesregierung.
0: Hm. Ähm, auf eurer Website sind jetzt ja viele bekannte Namen zu lesen, wie, wie N26, Auto 1, äh, Celones. Das ähm, sieht erstmal gut aus. Was machen die denn jetzt konkret? Was tragen die dazu bei?
1: Also ähm, das Ganze wurde gegründet von... Ähm von WeFox und von Finlieb. Das war im Endeffekt einfach nur ein Telefonat zwischen Ramin und mir letzte Woche, wo ich ihm erzählt habe, dass ich mit meiner Non-Profit-Organisation, Global Citizen Foundation, an dieser Lösung jetzt arbeite, seit vier Wochen. Und da hat er gesagt, wow, ich habe eine ähnliche Idee gehabt und ich arbeite da auch dran. Und da haben wir gesagt, wir machen das jetzt zusammen, haben in dem WhatsApp-Call noch jeweils den Florian und den Sascha auf meiner Seite dazugeholt, und dann haben wir das Projekt angefangen aufzusetzen. Dann haben wir angefangen, die Startups anzurufen. Dann haben wir die Zustimmung von diesen ganzen Startups bekommen, haben die Initiative gesund zu sagen. Und dann auf einmal ist einfach explodiert. Also mittlerweile sind mehrere hundert Leute Fulltime pro Bono auf diesem Projekt, ja, aus der Startup-Szene. Ähm, aber mehrere auch von weiter 100 Leute. Mehrere hundert Leute, die fulltime daran arbeiten, ja. Und ähm, alleine Developer sind wir jetzt ungefähr 40. Ähm, das ist super schwer, innerhalb von kurzer Zeit Developer hochzuscalen, ja. Ähm, und äh, wir kriegen aber von den Startups beispielsweise äh, Developer-Ressourcen, ja, und äh, derzeit koordinieren wir dann, wenn Developer-Ressourcen von Tier zum Beispiel reinkommen äh, oder anderen Startups, dass wir die sofort zusammenbringen und es muss halt irgendwie gerade koordiniert werden, ähm, dass wir nicht irgendwie uns äh, die ganze Zeit auf die Füße laufen, sondern dass es das alles noch einigermaßen produktiv ist äh, und ist eine unglaubliche Geschwindigkeit. Also, was bringen die Startups rein? Das sind hauptsächlich Ressourcen, ähm, das ist Marketing, ähm, das ist ähm, äh, ihre, äh, ihre, äh, ihre Netzwerke, äh, auch rein in die Politik, also das ist eine super dynamische äh, Kollaboration von den agilsten Unternehmen äh, in der Tech-Industrie in Deutschland. Also, die äh, waren offen,
0: obwohl sie da irgendwie äh, gerade viele andere Probleme auch haben. Auto1 zum Beispiel jetzt Kurzarbeit, äh, Tier Mobility hat sicherlich auch äh, eine Menge anderer Sorgen.
1: Wir haben alle eine riesige Verantwortung für unsere Unternehmen und äh, für die Entwicklung von der Health-Crisis in Deutschland. Und ich glaube, dass wir diese zwei Sachen sehr gut miteinander vereinen können. Wir arbeiten alle sehr, sehr professionell an dem Umgang mit der Krise in unseren Unternehmen und sind da auch sehr vernetzt miteinander und unterstützen uns gegenseitig, teilen Informationen, teilen Best Practice. Aber auf der anderen Seite sehen wir einfach, dass das Land, ähm, uns jetzt gerade gebrauchen könnte mhm. ja? und ähm, unsere Fähigkeiten gebrauchen könnte. Mhm. Äh, unsere Möglichkeit und Fähigkeit, eben agil technologische Projekte umzusetzen, äh, gebrauchen könnte. Ähm, und deshalb sind wir alle motiviert, ähm, uns in den Dienst der Sache zu stellen und unser Wissen, unsere Kompetenz ähm, pro bono ähm, zur Verfügung zu stellen klingst äh, ab und zu immer schon so ein bisschen wie so ein Politiker ja, <lacht> ja.
0: Ähm, als als Unternehmer ähm, hat man ja eigentlich bei allem was man macht ähm immer auch ein gewisses Kalkül dahinter. Also ich nehme euch das jetzt mal ab, dass das sozusagen pro bono passiert und dass ihr ein Interesse habt, dass diese Pandemie wirklich einzudämmen. Aber dahinter steht ja sozusagen auch immer noch ein gewisses anderes Interesse. Ähm, sozusagen, du willst dich als Unternehmer positionieren oder was auch immer. Was ist mhm. da sozusagen, was, was treibt dich sozusagen aus der Perspektive
1: auch an? Ja, das ist eine gute Frage, also dieses Fra die Frage nach der eigenen Motivation bestimmte Sachen zu machen ist ja nicht so eine super äh, Straightforward Frage. Ich meine, ich, ich stelle mir die Frage sozusagen eigentlich in allem, was ich tue. So warum bin ich motiviert, bestimmte Sachen zu machen und warum mache ich bestimmte Sachen nicht? So ähm, und ganz ehrlich, so in den letzten sechs Tagen hatte ich relativ wenig Zeit zu reflektieren, ähm, was meine richtige tiefe Motivation ist, mich für diesen Kurs so krass einzusetzen. Äh, Gerade ist es einfach nur vorwärts pushen ja? ähm, und sehr viel arbeiten und ähm, sehr viel äh, versuchen zu ermöglichen. Ähm, was man könnte
0: sozusagen auch sagen, es ist opportunistisch. Man versucht sich einfach bei so einem Thema in den Vordergrund äh, mm. zu spielen, in Anführungsstrichen, um quasi da wahrgenommen zu werden, weil man die Möglichkeit Klar. sieht, okay, hier ist ein Thema gerade aktuell und hier kann ich mich positionieren. Also, so persönlich einfach.
1: Auch, ja. Ähm, ja, also, es ist eine schwierige Frage. Ja. Kriege ich dadurch irgendwas? Ist es das, was mich begeistert? Also, ich glaube, was mich wirklich begeistert, wenn ich drüber nachdenke, ist Flow. <lacht> also, einfach an Sachen zu arbeiten, die Sachen verändern, ja, und wo wir Output kreieren und wo ähm, wir Sachen in die Hand nehmen. Also das ist das, was, was mich persönlich am meisten, was mir persönlich am meisten Energie gibt. Und deshalb macht diese Zeit gerade so krass viel Spaß, weil wir einfach unglaublich viel in kürzester Zeit auf die Beine stellen. Und das ist eigentlich das, was mir am allermeisten Spaß macht und ähm, warum ich gerade so abfahre, obwohl ich nicht schlafe. Ähm, äh, dieses gar Projekt gar nicht mehr. Ohne. Also, naja, es ist ja die Company, ähm, die ich manage und diese Initiative und es ist schon sehr viel, ja, ja. Ähm, aber aber das ist das, ist das was mir Energie gibt, also meine Frau sagt, wow, du warst seit langer Zeit nicht mehr so energetisch und glücklich, äh, wie du gerade bist ähm, und äh, das gibt super viel Kraft ähm, mhm. Dieser Flow, diese Geschwindigkeit, dieses kein Ego, sondern einfach machen, dieses sich blind verstehen, dieses Einsatzaustausch und jeder geht zur Arbeit, dieses, oh, das ist toll. Okay.
0: Relativ am Anfang der, der Corona-Krise hast du ja auf, auf LinkedIn so einen Post abgesetzt, dass jeder, euer Mitarbeiter, so einen, so einen Test bekommen wird. Da gab es ja dann so einen, so einen kleinen Shitstorm. Warum hast du das damals
1: gemacht? Was waren die Gedanken dahinter? Also für mich ging es darum, was sind die zwei Sachen, ähm, die tatsächlich helfen, äh, um diese Pandemie einzudämmen? Ähm, und was sind die Erfahrungen, die wir aus Asien ähm, sammeln können? Und die zwei Sachen, die relativ früh klar geworden sind, war, ähm, wenn wir uns sehr früh isolieren und wenn wir ähm, die, die Testreihen ähm, ähm, sehr schnell ausbreiten und viele, viele Leute testen, dann ähm, sind das die zwei wirksamsten Hebel. Ja? Und ähm, deshalb haben wir sehr früh gesagt Homeoffice. Äh, deshalb haben wir aber auch sehr früh versucht zu kommunizieren an die Mitarbeiter, ähm, dass ähm, das ganz wichtig ist und jeder auch eine individuelle Verantwortung hat. Ähm, dass das jetzt nicht bedeutet, ähm, dass man dann am Wochenende irgendwie auf Partys geht oder so. Ja? Ähm, das ist natürlich nicht, der Bereich, in dem wir in irgendeiner Art und Weise ähm, unsere Mitarbeiter beeinflussen könnten. Äh, aber es ging uns einfach ähm, darum, auch die persönliche Verantwortung recht früh zu kommunizieren. Und das Zweite ähm, ist das Thema Testing. Ähm, und ähm, mir ging es nicht darum, ähm, letztendlich äh, Laborkapazität, äh, die unnötig ähm, wäre, ähm, zu nutzen, ähm, sondern ich habe einfach von Schnelltests gelesen. Das sind keine PCR-Tests, sondern das sind Antikörper-Tests. Und da habe ich mich ganz am Anfang sehr früh mit beschäftigt und habe dann die Entscheidung getroffen, dass es das Richtige ist, für unsere Mitarbeiter dort vorzusorgen. Und diese Tests funktionieren. Nicht so wie PCR-Tests, wo man sofort den Virus erkennt, sondern erst, wenn Antikörper sich entwickelt haben. Aber die funktionieren halt ohne Die sind sozusagen nicht ganz so genau. Äh, doch, die sind genau, aber erst, wenn Antikörper sich hm, entwickelt okay. haben. Ne? Hm. Ähm, und das heißt, man kann die erst wirklich nutzen, wenn Symptome wirklich da sind. Ne? Und ähm, die habe ich bestellt. Ähm, dafür brauchst es kein Labor. Das sind home -Kids, ja. Und ähm, was wir machen jetzt, ist, ähm, dass wir die nur an Mitarbeiter rauslassen, die wirklich Symptome haben. Ja, äh, Davon gibt es sehr wenige. Ähm, hatten Sie denn Fälle in der Firma? Äh, wir hatten einen Fall, ähm, der bekannt ist. Wahrscheinlich mehr. <lacht> es gibt ja eine Dunkelziffer von 10x, ähm, aber einer, der der bekannt ist. Ähm, und Letztendlich ähm, haben wir aber auch klar gesagt, dass wir jeden, der uns anschreibt mit Symptomen, ähm, und der Hilfe benötigt, dass wir dem sofort diese Tests zukommen lassen. Ganz unkompliziert. Und das haben wir auch gemacht ähm, äh, an Leute, die uns kontaktiert haben. Ich habe das auch öffentlich gemacht und danach haben uns Leute kontaktiert. Ähm, und äh, wir werden äh, entscheiden, ähm, wer diese Tests bekommt. Ähm, äh, äh, und das ist nicht äh, für unsere Mitarbeiter in allererster Linie. Ähm, für die ist es auch da. Ähm, aber wenn Leute die brauchen, dann spenden wir die.
0: Hm, ihr seid jetzt ja mittlerweile ähm, 400 Mitarbeiter. 600. 600 schon, ja. okay. Und ähm, habt ja auch Büros in, in, in Spanien, in Italien. Mhm. Ähm, zum einen, wie, wie geht es den Mitarbeitern da und wie lässt sich auch so eine große Organisation ähm, eigentlich aus
1: dem Homeoffice überhaupt äh, am Laufen halten. Also die Italiener, die haben es ja recht früh gespürt ähm, und ähm, das ist schon ziemlich heftig. Ne? Äh, auch in Spanien ist es jetzt richtig, richtig heftig. Ähm, und ähm, wie, wie macht sich das äh, bei deinen Mitarbeitern dabei merkbar? Äh, ist schon. Äh, also ich krieg, äh, ich habe immer so CEO Open Door äh, und dann rufen mich Leute an und äh, und erzähl mir einfach, was da passiert. Und in Italien zum Beispiel sind Leute, die in die Supermärkte gehen und Brot klauen, weil sie nichts zu essen haben. Es gibt einfach nicht die gleichen sozialen Sicherungssysteme wie in Deutschland. Und die Leute haben Angst die jeder kennt jemanden der an Corona gestorben ist ja. bei uns vielleicht kennen wir kennen vielleicht Leute die an Corona erkrankt sind so über ein paar Ecken so aber da ist jeder kennt jemanden der an Corona gestorben ist das sind ja auch junge Leute, das sind nicht unbedingt alte Leute, also die Angst ist groß. Und ja, der Switch zu Homeoffice hat gut funktioniert. Ich habe versucht, aus Asien so ein bisschen zu lernen, was die gemacht haben. Die haben ja ein bisschen vor uns schon vier Wochen lang Homeoffice-Experimente gemacht. Und was war das dann konkret? Also wir haben so vier Regeln zusammengestellt mit unserer, mit unserer Home-from-Work-Policy die ich einfach mit ein paar Leuten aus, aus Hongkong in allererster Linie ähm, erarbeitet habe, äh, recht früh. Und zwar das, das Wichtigste ist, ähm, dass man Disziplin in seinen Alltag bringt und morgens aufsteht äh, und ähm, sich ähm, letztendlich auch vernünftig anzieht und nicht im Pyjama den ganzen Tag rumsitzt. Und ähm, dass man sich einen Arbeitsplatz einrichtet. Ähm, und das ist nicht der Essensplatz, äh, auch wenn er am gleichen Tisch ist. ja Sondern es braucht einfach die Energie von Produktivität und Arbeit. Ähm, und es braucht auch Pausen. ja ähm, Das Zweite ist, äh, dass man Technologie einfach wirklich gut nutzt. Ähm, und äh, dass man äh, beispielsweise immer, wenn man in eine Videokonferenz ist, auch ähm, das Video anmacht und präsent ist und nichts anderes tut. Äh, dass man... Äh, Echtzeitkommunikation wirklich schnell und häufig nutzt mit seinen Kollegen. Das dritte ist ähm, Overcommunication, ähm, also lieber äh, zu viel ähm, kommunizieren als als zu wenig. Ähm, also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine E-Mail sende, ähm, vorher nochmal anrufen, wenn es eine wichtige E-Mail ist, um einfach einfach immer wieder ein Touchbase zu haben ähm, und ähm, auch ganz kurze Gespräche nur zu haben, um mal einzuchecken. Also dieses Ganze im Büro rumlaufen und weißt du am Gang mal kurz jemanden zu sehen, das fällt weg. Ne? Und das einfach durch Überkommunikation wettzumachen. Hm. Ähm, und das Letzte ist ähm, letztendlich einfach die Produktivität zu messen und sicherzustellen, dass die To-Do-Liste morgens gemacht wird und dass diese To-Do-Liste auch jeden Tag abgearbeitet wird und dass man wirklich so gut wie möglich so einen Arbeitstag simuliert. Und das hat sehr gut funktioniert. Für Führungskräfte ist das noch eine größere Herausforderung, da haben wir nochmal andere Guidelines entwickelt. Letztendlich ist es sehr, sehr wichtig, dass die Mitarbeiter wissen, was wird von ihnen erwartet, dass sie häufig auch kontaktiert werden, dass auch emotionaler Support da ist. Wir haben sofort eine Unit aufgebaut bei uns, die sich um die äh, Mental-Health-Themen äh, bei unseren Mitarbeitern kümmert. Wir haben sofort digitale Events aufgesetzt, also ich bin alle zwei Tage, bin ich für, wir nennen es Bite for Lunch mit der ganzen Firma in meiner Küche zum Mittagessen verabredet. Man dann sitzt du vom, vom Computer und ist Genau, mit mh. meiner Frau. Und dann gibt es digitale Movie Nights. Wir haben freitags immer diese Tradition, dass es noch so ein so ein After-Work-Bier gibt. Das ist jetzt auch digital, ich habe letztens gehört, dass das ein bisschen eskaliert ist und ging bis 3 Uhr morgens. Ja? Mhm. Also selbst digitale Partys können eskalieren. <lacht> Aber ähm, wir messen das auch. Wir gucken, was ist die Produktivität. Ähm, und letztendlich sehen wir, ähm, dass ähm, die Produktiv Produktivität in einer in der ersten Woche war 7,8 von 10. In der zweiten 7,8 von 10. Das also ist höher mest, als normal.
0: das dann sozusagen an an was genau?
1: An wir, wir messen das in, in, äh, an KPIs mhm. ähm, und äh, und äh, Umfragen. Mhm. Äh, und diese Woche 7,9 von 10. Ja. Also wir sehen andere Metrics nach unten gehen. Ähm, vor allem äh, letztendlich das Thema von Healthy Lifestyle und Balance und so, ja. Äh, aber das Thema Produktivität, äh, das ist sogar gestiegen in der dritten Woche. Homeoffice. Und das ist eigentlich ein ganz ganz gutes Zeichen. Also wir spüren es auch, dass da super viel Energie im System ist und dass wir sehr bullish sind.
0: Hm. So, das ist in den letzten zehn Minuten nochmal ein bisschen über euer eigentliches Geschäft sprechen. Mit mit WeFox und One verkauft ihr ja quasi Versicherungen einmal bei WeFox über eure sozusagen Maklerplattform und bei One quasi direkt an die Menschen. Wahrscheinlich haben jetzt die, die Konsumenten nicht unbedingt äh, einen Kopf dafür, unbedingt sich eine neue äh, Hausrat jetzt irgendwie äh, zu holen. Wie, wie entwickelt sich insgesamt das Geschäft?
1: Also Hausrat nicht, äh, Krankenversicherung schon, äh, Lebensversicherung auch. Also wir sehen. Aber Krankenversicherung
0: dann private Krankenversicherung. Also ja.
1: riesig sehr sehr viele Anfragen sind einfach gesetzlich Versicherte fragen was gibt es für Zusatzkrankenversicherung? Ja? was passiert wenn ich krank werde die Fragen ganz am Anfang des lässt jetzt ein bisschen nach waren wie priorisiert das Krankenhaus wenn alle Betten voll sind? Wer wird behandelt? Wer wird beatmet? Wer wird nicht behandelt, äh, beatmet? Hat die Versicherung darauf einen Einfluss? Kann ich jetzt vorsorgen? Ja, Also das waren die Fragen, die ganz am Anfang da sind. Ähm, und ähm, äh, private äh, Privatversicherte wollen sich ebenfalls absichern, haben sie genug. Ähm, und äh, was wir jetzt langsam sehen, ist, dass diese Panik so ein bisschen nachlässt. Ja, ähm, Und jetzt dass sich ein bisschen hinentwickelt zu okay jetzt habe ich hier ähm, diese Situation die wahrscheinlich noch ein bisschen andauern wird lass mich mal jetzt das diese Zeit nutzen um äh, meinen Haushalt so ein bisschen in Ordnung zu bringen hm. und äh, jetzt das sehen, merkt ihr
0: schon konkret auch in den in den
1: genau also wir, wir sehen einfach dass jetzt das normale Geschäft wieder normal wird ja und wir haben ja einen großen Vorteil dass wir Makler mit äh, Versicher, Versi also Versicherungskunden digital zusammenbringen. Das heißt, die Nachfrage bei Maklern und bei Kunden für diese digitale Beratung hat natürlich massiv zugenommen. Das heißt, umsatzmäßig ähm, stehen wir sehr gut da. Wir haben gar keinen Impact ähm, auf die Umsätze. Ähm, außer in der Schweiz hatten wir einen Dip, ähm, der sich jetzt gerade wieder äh, erholt, ähm, weil wir in der Schweiz halt ähm, Versicherungsgesellschaften hatten, die keine digitalen Unterschriften ähm, äh, sozusagen angenommen haben, akzeptiert haben. Wir haben seit zwei Wochen, äh, sorry, seit zwei Jahren äh, mit diesen Gesellschaften äh, versucht zu verhandeln, dass sie endlich digitale äh, Unterschriften wie überall sonst äh, annehmen, äh, hat nicht funktioniert. Äh, sieben Tage Isolation und die switchen äh, zu äh, digitaler Unterschrift. Und wir wir sehen eben einen Anstieg der Produktivität pro Agent äh, mittlerweile. Ähm, und äh, im Endeffekt äh, sind wir da, glaube ich, ganz krisenfest aufgestellt. Bei One äh, haben wir natürlich äh, hausrathaftlich Motor. <lacht> mhm. Also Motor äh, ist äh, natürlich tot, das ist ja klar, ne? ähm, aber wenn man sich das mal anschaut ähm, und das ist ein bisschen zynisch vielleicht, aber letztendlich ist es wahrscheinlich das erfolgreichste Jahr für äh, Motorversicherung äh, in der Geschichte von Motorversicherung, ähm, weil die Loss Ratios ähm, also super gering sind, weil niemand mit dem Auto fährt, also keine Unfälle, Unfälle passieren. Ähm, also von daher ähm, ist das jetzt nicht Negativ für uns, ja, zumindest. Müsst ihr denn äh, insgesamt eure eure Jahresplanung dann anpassen? oder? Genau, also wir haben alle drei Monate eh eine Anpassungsmöglichkeit von unserer Jahresstrategie. Äh, und ähm, die Anpassung, die jetzt ab April sozusagen vorgenommen wurde, die ist größer als die Anpassungen, die an normalen Quartalen sozusagen vorgenommen werden. Also für uns geht es darum, ähm, einfach Runway zu verlängern. Ne? Ähm, das ist äh, ganz wichtig. Ähm, und ähm, was ich, macht ihr
0: dafür konkret? dass ihr Runway heißt ja sozusagen so lange, dass das Geld quasi die Laufzeit, die genau. euer Geld quasi genau. hält. Ne?
1: Und ähm, das Wichtigste ist, äh, sind Maßnahmen wie ähm, wo gibt es jetzt niedrigere Conversion Rates? Also wo kann man Marketingbudget einsparen? Beispielsweise ähm, sind wirklich alle dieser ähm, äh, letztendlich Growth Initiatives ähm, auch äh, notwendig können wir können wir einige dieser growth initiatives stoppen können wir uns mehr auf unseren Kern wieder fokussieren ähm, also da hat viel von dem stattgefunden ja ähm, und ähm, was dazu führt dass wir erheblich weniger dieses Jahr investieren werden ja ähm, und ähm, wir das sind
0: dann vor allem Marketing Ausgaben das ist oder? das
1: ist dass wir wenn wir jetzt mal angucken ähm, wie sieht unsere Personalplanung aus dann sind wir natürlich in einer maximalen Growth Phase gerade und wir werden das viel langsamer aufbauen, als wir ursprünglich geplant haben. Dadurch mhm. gibt, es, gibt es Einsparungen. Im Marketing beispielsweise. Wir werden nicht nach Frankreich und nach Holland expandieren. Also all solche Sachen sparen uns Kosten ein. Mhm.
0: Und äh, sowas wie, wie Kurzarbeit ist aber bei euch jetzt kein Thema.
1: Also eigentlich sind die total alle überlastet, ja. Ähm, es gibt so ein paar äh, Bereiche, das war vor allem in der Schweiz, ähm, aufgrund von dieser digitalen äh, Unterschriftsgeschichte, wo wir Kurzarbeit eingereicht haben, noch nicht äh, letztendlich umgesetzt haben. Ähm, und es sieht so aus, als ob wir äh, die nicht in Kurzarbeit senden, können, weil sie einfach viel zu viel zu tun haben jetzt ähm, und die Produktivität da wieder nach oben geht. Also wir sehen äh, da jetzt kein, äh, kein Bereich der Company, ähm, in dem das ein sinnvolles Tool ist.
0: Hm. Ihr habt ja für das vergangene Jahr äh, 90 Millionen als, als Umsatz äh, mal kommuniziert, ähm, was man zu euch im Markt immer mal wieder äh, hört, jetzt zuletzt von dem, von dem Hypoport-Chef, ähm, dass im Grunde genommen ähm, eure, eure Zahlen äh, angezweifelt werden. Also mhm. zum Beispiel, der, der sagte dann äh, bei, bei Twitter irgendwie, dass man euch im Markt gar nicht wahrnimmt. Ähm, mhm. Wie, wie, wie erklärst du dir das?
1: Ähm, unsere Zahlen, wir haben jetzt im letzten Jahr bei WeFox äh, 95 Millionen Umsatz gemacht. Ähm, bei One haben wir ungefähr 28 äh, Millionen Umsatz gemacht. Also wir liegen weit äh, über unserem Jahresziel. Ähm, wir äh, haben... Äh, also das ist
0: sozusagen auch nicht nur Plattformumsatz, sondern diese 95 sind das tatsächlich... Das ist, das
1: ist äh, der Provisionsumsatz. Okay, ja. ja. Ähm, und der kommt äh, aus fünf unterschiedlichen europäischen Ländern. Also die Schweiz ist sehr stark, Österreich ist stark, äh, Deutschland... Sind wir langsam äh, auch am Stark werden? Der deutsche Markt ist einfach ein schwieriger Markt für uns. Ja? Mhm. Ähm, und äh, das liegt daran, dass wir halt ein. Äh, großer Markt ist, ähm, der, äh, wo wir letztendlich nicht die besten Konditionen im Markt haben, wie jetzt beispielsweise in der Schweiz oder in Österreich in kleineren Märkten, äh, wo wir sehr schnell sehr, sehr gute Konditionen von Versicherungsgesellschaften bekommen haben. Ähm, aber in Deutschland sind wir jetzt sehr gut unterwegs ähm, und äh, werden auch äh, in Deutschland äh, dieses Jahr äh, unter den Top 15 äh, äh, Brokerpools äh, des Landes sein.
0: Hm. Okay. Ähm, du hast die Expansion, die die gestatten schon eben äh, angedeutet. USA wird dann quasi auch erstmal auf Eis gelegt, oder?
1: Wir legen sozusagen alle Expansionen jetzt auf Eis, ja. Ähm, das ist das Richtige zu tun. Es ist der Fokus auf äh, die Verlängerung der Runway, ähm, das Unternehmen durch diese Krise zu steeren und letztendlich das Investment äh, Case by Case in Opportunitäten zu investieren, die äh, letztendlich ähm, uns äh, vor der Krise nicht zur Verfügung standen und uns erlauben zu wachsen. Ja. Ja, das können ähm,
0: Zukäufe dann sein.
1: Beispielsweise oder, oder äh, bei One sehen wir gerade viele Opportunitäten im deutschen Markt, wo äh, wir letztendlich durch unsere Möglichkeit komplett 100% digital zu underwriten, ja, äh, auf einmal äh, Partner gewinnen, äh, die wir vorher nicht gewonnen haben. Ähm, weil äh, die großen Companies ähm, nicht 100% digital underwritten können ja. ähm, und äh, deshalb da ein riesiger Backlog entsteht, ähm, den wir jetzt nutzen können äh, mit unserer äh, Product Factory, 100%iges digitales Underwriting. Also da gibt es viele Opportunitäten aus der Krise und das Wichtige ist immer dieses Defense Offense. Ja, also auf der einen Seite schützen ähm, und auf der anderen Seite die Opportunitäten nutzen. Also Runway verlängern und gleichzeitig ähm, Hasseln und overperformen. Ja,
0: okay. <lacht> ähm, als sozusagen äh, reife Firma in Anführungsstrichen ähm, seid ihr im Grunde genommen immer im Fundraising immer in Gesprächen, auch mit, mit äh, potenziellen Wagniskapitalgebern. Der der FAZ hattest du gesagt, dass so erschreckende Erlebnisse mit, mit Wagniskapitalgebern in den letzten Wochen gemacht haben, die irgendwie Zusagen zurückgezogen haben oder ähnliches. Was was sind da genau deine Erfahrungen? Was sind da die Rückmeldungen, die jetzt gerade von VCs
1: kommen? Ich habe das nicht FAZ gesagt, ich habe das äh, bei LinkedIn, glaube ich, geschrieben und dann haben die das wahrscheinlich genommen. Okay. Äh, aber ähm, ne, also ich glaube, das Wichtigste ist, was so wie ich versuche, meine Company jetzt durch die Krise zu führen, ist, ähm, dass die Art und Weise, wie wir jetzt Mitarbeiter behandeln, ja, ähm, wird die Kultur der Company für die nächsten Jahrzehnte prägen. Und wahrer Charakter zeigt sich in solchen schwierigen Zeiten, in der Krise. Und ich habe viele Investoren gesehen, ähm, habe viele Anrufe von anderen Gründern bekommen. Also
0: jetzt in den letzten Wochen,
1: oder? Genau. Ja. Ähm, wo einfach Sachen mit den Gründern gemacht wurden, die ich einfach nicht für richtig halte. Zum Beispiel? Ähm, also letztendlich sind wir in keiner strukturellen Krise. Ja? Also wir hatten ein bisschen überhitzte Märkte und die Märkte haben auch gesucht nach ähm, Gründen, sich abzukühlen. Ähm, das haben ja viele gesagt, aber dieser Grund ist ja kein ähm, struktureller Grund. Ähm, und keiner der Growth Companies hatte vor, während der Corona-Krise einen Exit zu machen. Ja, und ähm, das Problem ist, diese Downrounds, ja.
0: Also sozusagen Unternehmensabwertungen. Abwertungen. Ne. Die,
1: die ähm, betreffend vor allem die frühen äh, Investoren, die Angel-Investoren aufgrund der League prefs und so weiter. Ja. Und ähm, es ist einfach aus meiner Sicht in so einem ähm, Umfeld, was sehr unsicher ist, einfach das Falsche, jetzt einen Price Tag zu verteilen, weil wir wirklich nicht wissen, was die nächsten Monate passiert. Ja. Also es ist das beste Instrument, einfach ein Wandeldarlehen jetzt zu machen, Convertible, ja? und den Preis danach der Krise festzulegen. Und ich glaube, dass da viele Investoren einfach eine Chance gesehen haben, jetzt die Situation auszunutzen. Ich habe E-Mails bekommen, wo ich gesehen habe, wie Gründer angegriffen wurden, wie Gründer versucht wurden. Wie angegriffen? Ähm, naja, im Endeffekt ähm, wurde wurden Tools genutzt, um sie mental irgendwie in eine Ecke zu drängen ja, und ähm, um sie zu schwächen, ähm, damit sie ähm, da jetzt Ja sagen. Ne? Ähm, und viele haben es auch gemacht, also in den letzten Wochen sind sehr viele Downrounds rounds passiert ähm, und ich halte es einfach nicht für richtig und ähm, also für funktionierende Businesses nicht für richtig also mhm. nochmal, um das klarzustellen ja, also für Businesses, die gut performen, äh, nicht für richtig, ähm, weil du damit eben die schädigst, die das größte Risiko gegangen sind ähm, die ganz am Anfang dabei waren und am härtesten gearbeitet haben ne? Ähm, ist auch nicht das Richtige, jetzt eine totale Upround oder so zu machen, ja, viel größere Bewertung oder so. Deshalb, dieses Wandel Lehen macht total Sinn, ja, äh, wo das einfach in die Zukunft äh, geschoben wird. Ähm, und ähm, ja, also ich glaube, dass die Liste von Partnern, mit denen man nach der Krise nicht mehr zusammenarbeiten möchte, länger wird. Ja. Okay. okay, wie, wie lange äh, reicht dann das Geld? Bei euch noch? Also wir haben einen guten Buffer. Wir haben ja gerade geraced, was super mhm. ist. Und mit den Kostensenkungen schaffen wir das sehr, sehr gut durch diese Krise durch. Und von daher... Also bis Ende des Jahres? Ja, also ich glaube, das ist ja, ist ja dieses Ding... Also viel noch länger. ja mhm. ist ja dieses Ding ähm, mit ich glaube, diese Paypal-Story. Ne? Zwei Tage vor der Dotcom-Blase haben die gerade noch geraced so und, äh, und haben es so geschafft. Ähm, und wenn es zwei Tage später gewesen wäre, ein großes Problem. Ne? Und wir, hatten, wir haben halt im Dezember geraced. Ne? Also ja. super Timing.
0: Alles klar. Vielen Dank für deine Zeit, Julian. Und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Ja, vielen Dank.